0: Mein Name ist Vladyachenko und heute bin ich zu Gast bei einem Medienforscher und Professor für Kommunikationswissenschaften an der LMU München, Professor Dr. Michael Mayen. Das Spannende an ihm, er ist aufgewachsen in der DDR und er weiß ganz genau, was Propaganda ist. Er hat Journalismus dort studiert und heute, sagt er, erleben wir eine ähnliche propagandistische Struktur unserer Medien, vor allem in der Corona-Krise. Er hat das Buch geschrieben, die Propaganda-Matrix. Und das Interessante ist, er sagt, dass auch heute die Medien weglassen, schönfärben und diffamieren. Also ähnlich wie zu den damaligen Zeiten in der DDR. Natürlich wissen wir, dass theoretisch der Journalismus abwägend sein sollte, distanziert sein sollte, Blick auf kritische Stimmen werfen sollte. Doch er wirft genau das Gegenteil dem Journalismus von heute vor. Er sagt, die Medien gehören nur einigen wenigen Verlagen, die sich den ganzen... Markt aufgeteilt haben und dass es eine Allianz gibt zwischen der Politik und den Journalisten. Also ein sehr spannendes Thema und am Ende des Tages hängt die Demokratie natürlich an der Qualität seiner Medien, an der Qualität der Informationen, die uns zur Verfügung stehen und deswegen war ich sehr froh, mit Professor Mayen darüber zu diskutieren, wie frei denn der Journalismus heutzutage ist. Und jetzt genug des Vorworts, viel Spaß bei dem Interview mit Professor Dr. Michael Mayen. Unsere Entscheidungen hängen ab von den Informationen, die wir bekommen. Und die Informationen, die bekommen wir von den Medien. Aber die Frage ist, versorgen uns die Medien mit den richtigen Informationen, mit den kritischen Informationen, mit einer gewissen Distanz? Oder gibt es so etwas wie Staatsfunk? Und dazu spreche ich heute mit dem Medienforscher und Professor für Kommunikationswissenschaft, Herr Dr. Mein. Herr Mein, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie
1: hergekommen sind.
0: Herr Mayen, ich habe eine Frage. Und zwar, wie steht es um den Journalismus seit Beginn der Pandemie bis heute Sommer 2021?
1: Ich glaube, es stand schon vor dem Beginn der Pandemie nicht besonders gut mit dem Journalismus in jeder Hinsicht. Ökonomisch nicht, in Sachen Unabhängigkeit nicht, in Sachen Qualität nicht. Und ich glaube, das, was wir jetzt erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, ist nur eine Steigerung dessen, was sich in den zehn Jahren davor schon angedeutet hat.
0: Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden über ein Video, was Sie im Rahmen von Wissenschaft steht aufgedreht haben und da sagen Sie einen spannenden Satz, da machen Sie nämlich einen Vergleich mit der DDR, Sie kommen ja ursprünglich aus der DDR, da wurde viel gefärbt, da wurde viel diffamiert, da wurde einiges weggelassen und Sie haben in diesem Video so eine kleine Analogie gemacht zu der heutigen westlichen Welt, können Sie diese Analogie mal ganz kurz erläutern für uns? Man muss dazu wahrscheinlich wissen, dass ich in der DDR selber Journalist
1: werden wollte, auch als Journalist gearbeitet habe für Parteimedien. Insofern ist das, was im Moment passiert, mir ziemlich vertraut. Ich habe in diesem Video, wie man das in Videos macht, eine Geschichte erzählen wollen und dachte, ich erzähle diese Geschichte mit meiner DDR-Erfahrung und parallelisiere das mit der Gegenwart. Also insofern ist das auch dem Format geschuldet, dem Format Video. Ich glaube, der zentrale Unterschied zwischen heute und der DDR ist, dass in der DDR zugegeben wurde, Journalismus im Interesse einer Partei zu machen. Da hätte niemand erwartet, Informationen, unabhängige Informationen, objektive, ausgewogene Informationen zu bekommen. Wenn man eine Zeitung aufgeschlagen hat, wusste man, wem die Zeitung gehört. Wenn man das Fernsehen angemacht hatte, wusste man, da will die herrschende Partei ihre Sicht auf die Welt verkünden. Heute erzählt uns der Journalismus, dass er objektiv sei, ausgewogen, unabhängig, neutral, distanziert. Und ich glaube, dass das eher... Begriffe sind, die uns in die Irre führen, weil wir so nicht mehr erkennen, was der Journalismus wirklich macht. Also Sie haben in Ihrem in Ihrem Intro gesagt, dass wir da die Informationen bekommen, die wir für unser Leben brauchen. Ich bin gar nicht mehr so sicher. Also in gewisser Weise stimmt es, glaube ich. Ich denke, wenn wir die Tagesschau einschalten oder eine der großen Zeitungen aufmachen, dann beobachten wir Definitionsmachtverhältnisse. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert für so einen Podcast, Definitionsmachtverhältnisse. Ich glaube, wir beobachten, wer es geschafft hat, seine Themen und seine Sicht auf die Welt in die Tagesschau zu bringen, in die Presse zu bringen. Und das brauchen wir, wenn wir uns draußen bewegen, weil wir ja wissen müssen, wer hat die Macht, Medienrealität zu bestimmen. Also insofern stimmt es schon. es sind Informationen, die wir brauchen, weil wir vermuten, dass die anderen Leute auch diese Nachrichten gesehen haben, auch die Zeitung gelesen haben, sich wahrscheinlich so verhalten werden, wie es dort vorgegeben wird. Aber eigentlich sagt uns das über die Wirklichkeit da draußen nichts, sondern es erzählt uns nur Definitionsmachtverhältnisse.
0: Ich habe ja selber Politikwissenschaften studiert. Also im Grunde könnte man auch Machtwissenschaften zu sagen. Politologen interessiert immer, wer hat die Macht, wer zieht die Strippen. Und zufälligerweise sitzen wir auch in einem Gebäude hier in München. Hier auf der Seite sind die Medien, Kommunikationswissenschaften. Da drüben sind ja die Politologen beheimatet. Die Frage, die natürlich jetzt alle interessiert, wenn es sowas gibt wie Definitionsmachtverhältnisse, wer hat denn die Macht?
1: Die Geschichte von dem Gebäude ist ja noch, äh, noch interessant, interessanter, wenn man ein bisschen zurückgeht. Hier saß ja früher, vor 1990, Radio Free Europe, um die Informationen aus der freien Welt hinter den eisernen Vorhang zu senden. Und man hat sich hier im Haus auf die Schulter geschlagen und gesagt, wir haben mit dazu beigetragen, dass die kommunistischen Regierungen in Osteuropa gestürzt worden sind mit unseren Informationen. Das Geld kam auch von US-Geheimdiensten für diesen Sender. Also kann man erstmal ganz pauschal antworten, Definitionsmacht haben heute Menschen, die über große Ressourcen verfügen, die über Geld verfügen, die sich Menschen leisten können, die mediengerechte Botschaften produzieren, die dann auch an die Medien weitertragen, die sich jemanden leisten können, der sie berät. Da habe ich irgendwie gerade gelesen, dass Armin Laschet in seinem äh, Digitalwahlkampf von Tanit Koch beraten wird. Tanit Koch war Chefredakteurin der Bildzeitung, wird also nicht so billig sein. Und das ist jetzt nur der Digitalwahlkampf von einem Spitzenkandidaten. Wenn man sich das Bundespresseamt anguckt, da arbeiten 450 Beamte mit zum Teil hohen Besoldungsstufen. Auch die müssen bezahlt werden. und Die haben nichts weiter zu tun, als die Politik der Bundesregierung nach draußen zu verkaufen, die, diese Politik in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen. Und da sind jetzt irgendwie gar nicht die Parteistäbe, die Ministerien äh, und diese ganzen tanit kochs dieser Welt mitgerechnet. Also wer Ressourcen hat, Menschen bezahlen kann, Botschaften kaufen kann, Botschaften produzieren kann, der bestimmt letztlich, was wir für Realität halten müssen.
0: Mhm. Und äh, erlauben Sie da die Nachfrage? Ich weiß ja ganz, ganz grob, dass äh, einige Verlage in Deutschland im Grunde die gesamte Medienlandschaft besitzen. Es ist nicht so, dass die Zeitungen unabhängig wären, sondern was wir nicht wissen, ist, dass viele Zeitungen einem großen Verlag, Springer ist da, Bertelsmann, nur, nur zwei Namen, die ich, jetzt, äh, die ich jetzt kenne. Wie pluralistisch sieht eigentlich die deutsche Medienlandschaft aus?
1: Sie sah schon immer wenig pluralistisch aus. Ich glaube, es gibt so ein Zitat von 1965 von Paul Seete, der selber ein bekannter Journalist war. Der hat gesagt, Pressefreiheit ist die Freiheit der 200 reichsten Menschen, ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu verkünden. Und seitdem ist es nochmal gewaltig bergab gegangen. Sie haben jetzt zwei Namen genannt, Springer, Bertelsmann. Mittlerweile ist der führende Pressekonzern in Deutschland die Südwestdeutsche Medienholding die unter anderem die Süddeutsche produziert, aber auch in Stuttgart die Zeitungen produziert und noch viele andere mehr. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren nochmal einen ziemlich starken Konzentrationsprozess erlebt, also ein Zusammengehen von Verlagen, auch ein Zusammenlegen von Redaktionen. Man hört oft, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat irgendwas herausgefunden, meldet irgendwas. Da steckt Matzak mit vielen Zeitungen dahinter. Das ist eine riesen, eine riesen Redaktion, die Dinge für viele Zeitungen produziert und damit natürlich Meinungsmacht hat. Dahinter steckt... Ähm, ein Anzeigenrückgang, die Tagespresse hat, äh, das Anzeigenaufkommen der Tagespresse ist, glaube ich, um mehr als 50 Prozent zurückgegangen in den letzten 15 Jahren. Das produziert ökonomische Abhängigkeiten. Wenn man jetzt fragt, wie dieser Corona-Journalismus zu erklären ist, hat es auch damit zu tun, wir haben riesige Anzeigenkampagnen der Bundesregierung, der Impfkampagne, wir hatten vorher schon diese Wir-bleiben-zu-hause-Kampagne... Irgendwie hieß die in diese Richtung. Äh, auch das ist natürlich alles bezahlt worden mit ganzseitigen, teuren Anzeigen. Wir hatten im letzten Sommer plötzlich einen Nachtragshaushalt, der das erste Mal in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg wieder staatliche Presseförderung möglich zu machen schien. Da schienen 220 Millionen Euro auf. Presseförderung, das ist gekippt worden durch eine Klage eines Online, einer Online-Plattform. Aber die Idee, staatliche Presseförderung ist jetzt plötzlich wieder im Raum, ist in Deutschland möglich, motiviert Verlage, die Anzeigen verloren haben, die Angst haben, dass der nächstgrößere sie wegkauft, motiviert sie natürlich im Sinne der Regierung zu arbeiten. Manche Landesregierungen haben bei den Verlagen in ihrem Land Digitalabos für die Schulen gekauft. Ich weiß das von Mecklenburg-Vorpommern, wo man zwei Millionen Euro für solche digital ausgegeben hatten, dann denke ich mir, so als 13-Jähriger, 14-Jähriger freue ich mich dann digital endlich den Nordkurier lesen zu können. Oder die Schweriner Volkszeitung. Machen die natürlich nicht, wie junge Menschen sowas generell nicht machen. Aber die 2 Millionen Euro sind an die Verlage geflossen. Also da gibt es direkte und indirekte Förderung für einen schrumpfenden Pressemarkt. Also klar, wir haben diese Konzentration, wie auch die Meinungsmacht in den Händen weniger Häuser. Wir haben aber gleichzeitig ökonomischen Druck durch Verlust von Anzeigen. Und das ist natürlich in der Corona-Zeit noch mal stärker geworden. Denn die Unternehmen... Nur noch halbe Last fahren oder gar nicht mehr fahren können, wenn viele äh, Läden zu sind. Welche Kultureinrichtung konnte noch eine Anzeige schalten? Äh, wer konnte für irgendwas Werbung machen? Das sind die Dinge, die zuerst rausgefallen sind. Also da hat man noch mal stärkere Verluste gemerkt und vielleicht noch stärker den Wunsch, sich an die Einrichtungen anzulehnen, die Geld versprechen.
0: Mhm. Ja. Sehr interessant. Und es gibt ja den amerikanischen Satz, what bleeds leads, also das, was blutet, das wird dann gekauft. Und ich habe das Gefühl, und korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass so eine Krise das Beste ist, was diesen Medienhäusern passieren kann, weil der Alarmismus, die ständige Angst, das Orchestrieren, dass hier Zehntausende, Hunderttausende, auch Millionen weltweit sterben, jetzt wirklich wertfrei gemacht, wirtschaftlich das Beste ist, was diesen Medien passieren kann und dann auch noch global und dann kann man parallel über Maßnahmen, über Tote berichten, die summieren. Gibt es so eine Art finanzielle Logik der Medien, denen die Medien folgen, weil sie dadurch eben mehr Geld verdienen?
1: Gut, das ist aber, glaube ich, nur eine Seite mit der Medaille, dieser Imperativ der Aufmerksamkeit, der in der kommerziellen Organisation drin steckt. Angst verkauft sich, so ein Virus ist genutzt worden, um Angst zu produzieren. Wir kennen die entsprechenden Papiere aus dem Bundesinnenministerium, wo dazu aufgefordert worden ist, Angst in der Bevölkerung zu schüren, damit man den Maßnahmen bereitwilliger folgt. Also Angst ist ein Verkaufsschlager, hat schon bei Terrorismus wunderbar funktioniert. Insofern ist das eingeschrieben in die Logik des Mediensystems, die wir im Moment haben. Ich habe aber in, äh, vor, vor drei Wochen auf Usedom einen Vortrag gehalten, wo ich genau dieser These weiter nachgegangen bin, die Leitmedien als Gewinner dieser Pandemie, man muss also zurückgehen, in den Februar 2020 sich die ökonomische Krise der Medien vorstellen, auch den Druck, der aus dem Internet auf die Leitmedien gemacht worden ist. Da sind Konkurrenzkanäle erwachsen, ihrer zum Beispiel. Klar, ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar von der Reichweite mit der Süddeutschen oder mit der Tagesschau, aber sie sind ja nur ein Beispiel von vielen. Es gibt also Druck auf die Definitionsmacht der Leitmedien, der aus dem Internet kommt. Wenn man jetzt in den politischen Raum schaut und sieht, was mit dieser Konkurrenz passiert ist, auch durch politische Entscheidungen, dann sind die Leitmedien da einen wichtigen Konkurrenten mehr oder weniger losgeworden. Die reichweitenstärksten YouTube-Kanäle sind gesperrt worden. Einzelne Videos werden mit Strikes versehen gesperrt. Wir haben äh, Alternativplattformen, die kein Konto mehr in Deutschland eröffnen können. Wir haben Crowdfunder, die sagen, mit euch arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil, euch, weil uns euer ähm, Inhalt nicht gefällt. Wir haben sogenannte Faktenchecker. Korrektiv zum Beispiel, die auch aus dem Staatshaushalt bezahlt werden. Das fließt also nicht so wenig Geld aus Staatskanzleien und staatlich geförderten Stiftungen in solche Faktencheckportale, die angebliche Falschinformationen ausflacken. Das alles macht es der Konkurrenz im Internet schwer, äh, gegen die Leitmedien anzukommen. Mittlerweile sogar letztlich ja politisch staatlich unterstützt die Landesmedienanstalten, so eine Behörde, die aus unseren Rundfunkbeiträgen mitfinanziert wird. Sie haben sich zu, über den Medienstaatsvertrag zu einer Aufsichtsbehörde entwickelt für alternative Plattformen. Es gibt Schreiben, Mahnschreiben an Anbieter von Alternativplattformen aus diesen Behörden, wo Inhalte erklärt werden sollen, wo nach journalistischer Sorgfalt gefragt wird bei Meinungsbeiträgen. Dinge, die ein Leitartikler der Süddeutschen oder der Stuttgarter Zeitung oder der bildzeitung nie zu befürchten hätte, die auch kein öffentlich-rechtlicher Rundfunkjournalist zu befürchten hätte, die aber gerade unabhängigen finanziell vielleicht nicht so rosig gebetteten Plattformen schwer machen, weil man Anwälte bezahlen muss, weil man Zeit investieren muss, Begründungen schreiben muss. All das macht nicht gerade Lust, in so ein Alternativmedium zu gründen. Also insofern hat, die, äh, hat diese Corona-Krise den Leitmedien nicht nur ökonomisch genützt, sondern auch politischen Rückenwind gebracht. Und ich hatte ja schon diese staatliche Presseforderung angedeutet. Also auch da sieht man, dass es Rückenwind gibt in Sachen... Leitmedienunterstützung, Systemrelevanz war so ein Schlagwort. Ich bin im letzten Frühjahr zusammengezuckt, als ich gehört habe, Journalismus sei systemrelevant, weil da sofort mitschwingt. Sondern Journalismus muss das System erhalten, muss den Staat stützen, muss die Regierenden unterstützen. Und eigentlich soll Journalismus ja was anderes. Soll ja, er soll ja ein Korrektiv sein. Er soll äh, Kritik üben, kont kontrollieren, äh, die Mächtigen daran erinnern, was sie eigentlich versprochen haben bei den Wahlen. Widersprüche aufdecken, all solche Dinge, die, glaube ich, mit dem Begriff Systemrelevanz nicht wirklich zusammenzubringen sind.
0: Jetzt viele von uns, vielleicht gehen wir mal einen ganz kurzen Schritt zurück, viele von uns, die uns zuschauen, denken vielleicht, aber wo ist denn eigentlich das Problem? Also der Wissenschaftsjournalismus lebe hoch, es werden Inzidenzen gezeigt jeden Tag im Vergleich zur Vorwoche. Das heißt also dadurch, dass ein Hauch der Wissenschaft über dem heutigen Journalismus schwebt, erkennen glaube ich einige Menschen gar nicht, was so richtig schief läuft. Und vielleicht haben Sie und ich ja so zwei, drei Ideen, was der Journalismus beispielsweise kritisieren könnte. Also eine Kleinigkeit ist natürlich, was mir sofort auffällt, dieser Fokus auf eine Inzidenzzahl, die es vorher noch nie gegeben hat. Also irgendeine Zahl von 100.000, die dann jede Woche in den Nachrichten kommt und die beispielsweise auch ganz gar nicht die Gefährlichkeit von Corona wirklich äh, veranschaulicht, sondern es geht eigentlich darum, okay, wer wurde positiv getestet. Das fällt mir beispielsweise sofort ein. Wo würden Sie sagen, welche zwei, drei Infos? Wenn uns Menschen zuhören und sagen, worüber reden die beiden da eigentlich? Was stimmt denn nicht mit diesen schönen Balken im ZDF und bei der ARD? In welchen zwei, drei Bereichen hätten Sie sich ein bisschen Kritik seitens des Journalismus gewünscht?
1: Das sind jetzt viele Dinge auf einmal gewesen, die mir durch den Kopf gingen bei Ihrer Frage. Als erstes fiel mir ein, dass wir beide ja sogenannte Plauderwissenschaften studiert haben, Politikwissenschaft, Journalistik. Das würde wahrscheinlich draußen nicht als Wissenschaft durchgehen. Wir haben auch keine weißen Kittel an und äh, arbeiten normalerweise auch nicht mit Zahlenkolonnen und so. Ähm, was mir bei den Zahlen, okay, um dann mit diesem konkreten Punkt anzufangen, was mir bei den Zahlen immer noch fehlt, bis heute fehlt, ist Kontext. Ich kann nicht eine Inzidenzzahl einfach übernehmen von einer staatlich bezahlten Behörde, ohne den Erhebungszusammenhang mitzuliefern. Wie viele Menschen wurden nach welchen Auswahlkriterien getestet? Wir wissen als Sozialwissenschaftler, dass man repräsentative Stichproben braucht, um auf Grundgesamtheiten schließen zu können. So wie wir die Testverfahren in den Medien beobachten können, hat das mit Repräsentativitäten nichts zu tun. Insofern kann man eigentlich nicht auf Gesamtbevölkerung schließen. Man kann mit äh, Hoch- und Runterfahren von Testzahlen an diesen Inzidenzen rumschrauben. Wenn das im Moment gerade wieder steigt, wissen wir nicht, man müsste, man könnte es nicht recherchieren, man könnte selber recherchieren. Machen wir normalerweise nicht, weil der Journalismus uns ja diese Arbeit abnehmen sollte. Dafür bezahlen wir ihn. Ähm, man könnte recherchieren und würde dann vielleicht rausbekommen, ob in den letzten beiden Wochen mehr Tests in möglicherweise Gruppen durchgeführt wurden, die vulnerabler sind, also stärker anfällig sind. Dann wüssten wir da mehr, Das ist der eine Punkt das Kontext fehlt und zum Zweiten wird ja bei dieser Inzidenzzahl behauptet, dass man damit Krankheiten und Ansteckungsgefahr messen kann. Was wir wissen ist, dass mit dem Test nur nachgewiesen werden kann, dass da irgendwie das Virus da ist. Ob der Mensch krank ist, ob er ansteckend ist, wissen wir da noch nicht. Also insofern ist mit den Zahlen Schindluder getrieben worden. Aber interessant ist schon dieser Punkt mit dem Wissenschaftsjournalismus, den Sie ganz am Anfang erwähnt haben. Wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann. Wissenschaft scheint ja in der heutigen Zeit, in der Moderne, der letzte Anker zu sein, auf den man sich noch berufen kann. Wenn wir 30, 40 Jahre zurückgehen, dann hatte der Journalismus in den westlichen Gesellschaften, anders als in der DDR, wo Mehrheiten immer gezweifelt haben an dem, was sie da bekommen haben, auch weil sie wussten, dass es von der Partei bezahlt wurde, aber in westlichen Gesellschaften, hatte der Journalismus eine ziemlich unangefochtene Position im Wahrheitsregime. Ich glaube, ich muss diesen Begriff erklären. Ich hatte den neulich in einem Untertitel von einem Buch Vorgeschlagen, der Verleger meinte gleich, Wahrheitsregime versteht kein Mensch, musste, musste, müsstest du zu viel erklären, können wir nicht in einem Untertitel haben. Ähm, Wahrheitsregime geht davon aus, dass wir in jeder komplexen Gesellschaft sehr viele verschiedene Wahrheiten haben, die miteinander konkurrieren. Hat damit zu tun, dass wir zur Wirklichkeit, zu dem, was ohne unser Wollen da ist, äh, nur einen subjektiven Zugang haben. Ihre Biografie lässt sie anders auf die Wirklichkeit in München blicken als meine Biografie. Also haben wir zwei unterschiedliche Aussagen. Wenn wir noch mehr Menschen dazu holen, werden wir noch mehr unterschiedliche Aussagen haben. Deshalb, sagt Michel Foucault auf Meto, auf den ich mich da berufe, deshalb brauchen moderne, komplexe Gesellschaften ein Wahrheitsregime, zu dem zum einen Menschen gehören, die dazu befugt sind, Wahrheiten zu verkünden, Techniken, von denen wir annehmen, dass sie Wahrheiten ermitteln können, da sind wir dann bei der Wissenschaft, und Mittel, um Abweichler zu sanktionieren. Und da sieht man schon, wo das bei Foucault herkommt. Man ist natürlich dann schnell bei der Kirche, die das Wahrheitsregime früher verkörpert hat. In der Moderne war das der Journalismus. Journalismus hat Wahrheiten verkündet in der Tagesschau. Das konnten Menschen aufnehmen, haben da dem, dem Hans-Joachim Friedrichs Tagesthemen vertraut, haben der Sprecherin der Tagesschau vertraut und haben das einfach so hingenommen. Mit dem Internetzeitalter ist das vorbei. Wir haben, einen Klick weiter, einen Klick neben der Tagesschau, Wahrheiten, die auch behaupten, objektiv, neutral, unabhängig informieren zu wollen, aber was ganz anderes über die Wirklichkeit zu erzählen, über das, was ohne unser Wollen da ist, das hat dazu geführt, dass der Journalismus sich Verbündete suchen musste, um seine Position im Wahrheitsregime zu verteidigen. Und der wichtigste Verbündete scheint mir neben Wikipedia, was ich aber dahin noch kommen, aber der wichtigste Verbündete scheint mir die Wissenschaft zu sein. Die Wissenschaft scheint in dieser Gesellschaft die Instanz zu sein, auf die sich alle verstrittenen Gruppen einigen können und sagen, ja, wenn einer Wahrheit liefert, dann muss es die Wissenschaft sein. Wenn man in der Wissenschaft drin ist, wie Sie das als Student der Politikwissenschaft waren, wie ich das hier bin, dann weiß man, dass auch in der Wissenschaft permanent gestritten wird, dass da um Wege zur Erkenntnis gestritten wird, also um Methoden, dass also um Theorien gestritten wird, dass darüber gestritten wird, was man überhaupt untersuchen sollte. Soll man jetzt die Inzidenz ermitteln oder soll man etwas anderes ermitteln? Das ist Gegenstand permanenten Streits, also ist das eine Illusion anzunehmen, dass die Wissenschaft Wahrheit liefern könnte. Der Journalismus tut heute aber so, dass das der Fall wäre und sucht sich in der Wissenschaft diejenigen aus, die die Wahrheiten verkünden, die politisch gerade opportun sind und schaltet die anderen aus. Das haben wir erlebt. Das wäre auch eine Kritik am Corona-Journalismus, dass alle, die dem herrschenden Narrativ widersprechen wollten oder öffentlich widersprochen haben, stigmatisiert wurden, ausgegrenzt wurden, diffamiert wurden. Normalerweise sollte Journalismus offenen Streit zulassen, sollte uns ermöglichen uns selbst eine Meinung zu bilden, indem wir auf der größtmöglichen Bühne alle, allen Dingen zuhören können. Das ist nicht passiert. Hat, glaube ich, auch mit diesem Wahrheitsregime zu tun, was für sich in Anspruch nimmt, Wahrheiten verkünden zu können und dem Abweichler auch sanktionieren zu können.
0: Mhm. Und Sie hatten Wikipedia angedeutet. Als Nutzer von Wikipedia bin ich ganz neugierig. Was wollten Sie dazu sagen?
1: Ja, das fragen Erstsemester immer. Ne? Kann, man, kann man Wikipedia als Quelle nutzen? Und dann versuche ich zu erklären, wie Wikipedia funktioniert. Die Leitmedien haben es geschafft, dort als legitime Quelle zu gelten. Wenn sie über irgendeine Person oder einen Gegenstand was schreiben wollen, dann können sie gefahrlos die Süddeutsche, die Tagesschau, irgendein öffentlich-rechtliches Fernsehmagazin zitieren. Das wird akzeptiert. Ein Tweet geht nicht, eine Broschüre geht eher nicht. Klar, ein wissenschaftliches Buch würde auch gehen, aber es reicht eigentlich aus, einen Text in der Süddeutschen oder in einer anerkannten Zeitung zu haben. Sie müssen also, wenn Sie eine Person diffamieren wollen, einen Text vielleicht von einem freien Journalisten, in so eine Zeitung bekommen, dann kann Wikipedia dieses als Quelle zitieren. Sie können über irgendwelche umstrittenen Technologien, was also ich gehe Technologie in der Landwirtschaft, und so können Sie Texte in Zeitung reinbekommen, dann kann man das als legitime Quelle zitieren. Insofern haben die Leitmedien in Wikipedia einen Verbündeten bekommen, weil es keinerlei Konkurrenz mehr gibt auf diesem, es ist ja kein Markt mehr der Enzyklopädie. Es gibt genau noch ein Lexikon. Wenn Sie äh, irgendeinen Begriff eingeben in Google oder eine andere Suchmaschine, kommt zuerst der Wikipedia-Eintrag. Was dort steht, muss da draußen für Wahrheit gehalten werden. Wenn sie den Journalismus nutzen können, um Wahrheiten zu produzieren, ist klar, wie Wikipedia und Journalismus in diesem Wahrheitsregime zusammenspielen.
0: Mhm, ja. Auch auf diesem Kanal gab es vor kurzem ein Video, was gelöscht wurde. Deswegen fand ich sehr spannend, dass Sie von Google nicht als Suchmaschine manchmal sprechen, sondern als Zensurmaschine. Gibt es äh, aus Ihrer Sicht diese Tendenz, dass immer mehr zensiert wird? Und das zweite Wort, was mich interessiert, ist ja auch die Selbstzensur, dass also äh, Menschen Nachteile für sich äh, befürchten müssen. Also ich persönlich hatte schon ein paar kleine Nachteile, dadurch, dass ich mit Person X, Y und Z ein Interview geführt habe. Kontaktschuldvorwürfe, Kontaktschuldvorwürfe ja. ganz genau. Also da würde mich interessieren, Ihre Meinung zu äh, Zensur seitens Google vor allem und äh, Thema Selbstzensur seitens von kleinen oder mittelgroßen Journalisten.
1: Ja, Propaganda und Zensur sind, glaube ich, zwei Seiten einer Medaille. Also auf der, Seite, auf der einen Seite müssen Sie versuchen, Ihre Botschaft möglichst ungefiltert in die Leitmedien zu bekommen ungekürzt, ungeschnitten in die Leitmedien zu bekommen. und Auf der anderen Seite müssen Sie versuchen, die Botschaften zu unterdrücken, die Ihnen nicht gefallen. Die spannende Frage ist ja, wie schafft das, zum Beispiel Politik, große Konzerne im Silicon Valley, die oft äh, Budgets haben, die über... Haushalte einzelner Bundesländer hinausgehen, wie schaffen die das äh, zu erreichen, dass da bestimmte Dinge runtergerenkt werden, bestimmte Dinge gestreikt werden, entscheiden das Google-Manager von sich aus, sagen, nur, ah, dieses Video von dem Vlad da mit dem Bhakti, das hat uns nicht gefallen, das löschen wir, bevor wir es eigentlich gesehen haben, weil wir schon wissen, dass die Unsinn reden werden, dass die die Bevölkerung gefährden, vielleicht Menschen in den Tod treiben. Ähm, äh, ich glaube, die Drohung, die der Staat immer aussprechen kann, ist äh, Regulierung oder gar Zerschlagung. Jeder Großkonzern muss befürchten, dass irgendwann so ein Kartellverfahren losgeht, dass irgendwann Behörden eingesetzt werden, dass man irgendwann Geld bezahlen muss für irgendwelche Wiedergutmachungen und solche Dinge, die alle per Gesetz beschlossen werden können. Also arbeiten solche Großkonzerne sehr eng mit Regierungen zusammen und versuchen im Vorfeld diese Art von Regulierung zu verhindern. Es gibt einen super Film, super Doc-Film über Facebook, Google und Co., der heißt The Cleaners. Der ist 2018 erschienen, handelt vordergründig von den psychischen Problemen, die Menschen in Manila auf den Philippinen haben, die von Facebook bezahlt werden, um nicht genehme Inhalte da zu löschen. Und man sieht dann alle möglichen Gewaltsachen und sexuelle Dinge, die man nicht sehen möchte und die muss man löschen. Und da, der Film erzählt eigentlich die Geschichte, wie, wie Menschen darunter leiden und daran kaputt gehen, dass sie diese Inhalte löschen müssen. Aber der Film erzählt auch, was Regierungen tun Einzelne Regierungen, wie die türkische zum Beispiel, die nichts über die PKK und über Abdullah Öcalan in Facebook haben will, aber auch westliche Regierungen, andere westliche Regierungen, was sie tun, um Google, Facebook und Co. auf Linie zu bringen, also um zu voraus einem Gehorsam zu bringen. Wir haben das jetzt mit diesem Ausflacken der Informationen gesehen, wir haben es mit dem Runterrenken von Dingen gesehen. Zum Teil werden ja Gesundheitsportale des Bundes dann hochgerenkt, da wird dann sicherlich auch gez gezahlt, dass dieses Portal bei Google sofort immer oben erscheint. Insofern ist es ein, ein, ein Wechselspiel aus Propaganda und Zensur, zum Teil auch Androhung von, von Zensur. Es muss gar nicht eine Behörde dahinterstehen wie die Landesmedienanstalten, die jetzt Alternativportale anschreiben und da direkt als Zensor tätig werden. Das können auch indirekte Mechanismen sein. Klar, diese Selbstzensur, diese Sie beschreiben, findet sicherlich auch statt. Ökonomische Krise im Journalismus führt zu Arbeitsplatzunsicherheit. Arbeitsplatzunsicherheit führt zu Konformität, weil man Angst haben muss bei der nächsten Streichungs-, Kürzungs-, Entlassungsfälle mit betroffen zu sein. Dann streckt man den Kopf lieber nicht raus, schwimmt lieber mit, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden.
0: Mhm. Mein vorletztes Thema sind die Studenten. Wir sitzen ja hier im Institut und ich bin super gespannt, wie äh, diskutieren eigentlich junge Leute, die 18, 19 Jahre alt sind, vielleicht ein paar Jahre später. Was sagen Sie, also die Studenten, über die Corona-Krise? Kritisieren Sie den Journalismus oder worum, worum geht es den jungen Küken, die bei Ihnen anfangen, Journalismus zu studieren?
1: Ja, ich habe im Wintersemester immer eine Erstsemestervorlesung und habe, das fiel dieses Jahr in die zweite Lockdown-Welle und habe da auch über Datenerhebung geredet. Das ist eine Methodenvorlesung, geht eigentlich um qualitative Methoden, also nicht um Zahlen, sondern um so Interviews, wie wir das jetzt hier machen oder wie qualitative Inhaltsanalysen. Aber natürlich habe ich auch über die Gegenseite gesprochen, über quantifizierende Verfahren und habe kritisiert, was einmal an Erhebungen stattfindet und dann das, was berichtet wird über diese Erhebungen. Das hat Beschwerden ausgelöst. das haben die Studierenden kritisiert, in WhatsApp-Gruppen kritisch diskutiert. Ich habe dann eine Beschwerde beim Prüfungsausschuss gehabt, wo mir vorgeworfen worden ist, dass ich Corona-Opfer verharmlost hätte, zynisch gegenüber solchen Opfern gewesen wäre. Also da war zumindest in diesem Jahrgang nicht gewünscht, von der Mehrheit nicht gewünscht, kritisch über diese Zahlen zu reden. Andererseits hatte ich jetzt im Sommer etliche Bachelorarbeiten, die sich mit Corona-Journalismus beschäftigt haben, deutsche Berichte verglichen haben mit Bulgarien, mit Frankreich, mit England. Und da kommen hochspannende Sachen raus, wenn man also schaut, was in anderen Ländern berichtet wird. Eine Sache, die mir hängen geblieben ist zu England, ist dann so eine Art Lokalpatriotismus. Wir haben ja einen deutschen Impfstoff und einen britischen Impfstoff. In der BBC heißt dieser Impfstoff, der hier mitproduziert wird oder aus deutschen Laboren mitstammt, heißt generell nur pfizer da wird also die deutsche Beteiligung schon im Namen verschwiegen, während der britische Oxford AstraZeneca heißt. Also um die britische Universitätstradition auch über die BBC da stark zu machen. Auch die Bevölkerung hält beide Impfstoffe jeweils reziprok für gefährlich. Also in Deutschland hält man halt den einen für gefährlicher als den anderen und in Großbritannien ganz anders. Da sieht man, wie man über Medienrealitäten auch die Vorstellungen von Menschen prägen kann. Und sowas kriege ich dann über Bachelor- und Masterarbeiten raus, die von Studenten gemacht wird, die offenkundig dann... Äh, von den Vorlesungen, die ich gemacht habe, nicht abgeschreckt worden
0: sind. Und im Vorgespräch hatten Sie auch das Stichwort Instagram genannt, dass das auch häufig die Motivation ist, überhaupt dieses Fach Kommunikationswissenschaften anzufangen. Können Sie das kurz ausführen?
1: Als ich vor 20 Jahren hierher kam, Professor geworden bin, dachte ich, ich werde künftige Redaktionseliten ausbilden. Menschen, die in der süddeutschen irgendwann Medienrealität machen werden. Das war am Anfang, glaube ich, auch so, dass Mehrheiten, die Kommunikationswissenschaft studieren wollten, dachten, sie werden in eines, eines der großen Medienhäuser wechseln. Heute wollen die meisten, glaube ich, eher in Richtung digitale Plattformen gehen. Und ich habe in dieser Erstsemestervorlesung äh, so, ein, so ein Essay schreiben lassen, warum studiert ihr eigentlich dieses Fach und was würdet ihr gern erforschen. Und mehr als die Hälfte dieser 150 Menschen hat geschrieben, dass Instagram ein großes Problem wäre, entweder für einen selbst, weil man seinen Körper für nicht zureichend hält, weil man die Ernährung irgendwie nicht mehr so eingerichtet kriegt, dass das auf Instagram gut rüberkommt. Oder man kannte jemanden, der wegen... Instagram in Depression verfallen war und hofft nun, hier im Studium Rüstzeug zu bekommen, um entweder den eigenen Freunden zu helfen oder sich selbst zu retten vor den Einflüssen von Instagram. Das ist eine völlig andere Motivation als vor 20 Jahren. Musste ich mich jetzt auch darauf einstellen. Ich habe jetzt auch meine eigenen Forschungsthemen, die Themen, die ich immer anbiete für Abschlussarbeiten, etwas umgeändert, um mehr Menschen anzuziehen, so eine Arbeit bei mir zu schreiben. Also, wenn man digitale Plattformen da nennt, dann kommen offenbar mehr, als wenn ich jetzt Hardcore-Journalismus dann nenne.
0: Ja, spannend. Also, dass die Motivation heute mehr über Darstellung oder das eigene Wohl äh, sich dreht, als jetzt, wie vielleicht früher, oder im Idealbild, dass es darum geht, gesellschaftliche Missstände aufzudecken. Das ist ein interessanter Dreh noch, dass
1: man sich mehr auf die Psyche konzentriert, was ja in jedem gesellschaftlicher Trend ist, dass wir diese Innenschau stark verstärkt haben, während äh, dieses Gemeinwohl, das öffentliche Interesse eher runtergefahren ist. Im Journalismus steckt immer öffentliches Interesse drin, sollte drin stecken, steckt nicht in jeder Redaktion. Und in dieser digitalen Plattform steckt natürlich das Selbst drin. Der das eigene Wort, das ist interessant. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber. Ja, also ich denke, dass gut, gut wir dürfen, darüber sprechen.
0: Ja, ich, ich denke, dass an so einen Friedrich Engels, der extra nach England, weil sie England ja. erwähnt haben, wirklich in die Slums gefahren ist, um sich an die Armen anzugucken. Also es ging nicht darum, dass er geschrieben hat, mir geht es so und ich fühle mich so. Und in der heutigen Zeit ist es eher das Selbst. Also der Journalist berichtet über das Wichtigste auf der Welt. Und das ist natürlich. Ja,
1: klar der Engelsmann, der war ein reicher Fabrikantensohn und trotzdem hat er sich mhm. das leisten wollen, sich um das Elend dieser Welt zu kümmern. Mhm. Wer, wer, wer von den heute gut Betuchten kümmert sich für, um das Elend der Welt? Und selbst die linken Parteien in Deutschland haben ja aufgehört, sich um das Elend zu kümmern, sondern diskutieren Identitätspolitik und solche Dinge. Äh,
0: Gendersternchen ja. beispielsweise, ja. Also die jetzt Leute, die am Existenzminium hängen, das ist jetzt nicht die große Frage, ob man das Gender, die Genderpause zwischen ArbeitnehmerInnen machen soll. Ich glaube, das ist nicht die größte Frage.
1: Nee, doch, die Maske war so ein Problem. Ich habe dann immer gelitten mit den Schaffnerinnen und mit den VerkäuferInnen und mit den Tankwagen, mhm. wo ich immer dachte, oh je, ihr armen Menschen sitzt da acht Stunden in der Hitze mhm. hinter so einer Maske und die es euch abends gehen und die, die in den Redaktionen saßen, saßen dann oft zu Hause, weil die Redaktionen ja nicht mehr bewohnbar waren und haben da geschrieben, dass das alles ganz notwendig ist.
0: Mhm. Ja, und das letzte Thema, Herr Mein, ist Ihr neues Buch. Ich habe das gerade erst bekommen, denn es ist ganz frisch rausgekommen. Ja, haben, weil es
1: erst letzte Woche erschienen ist und jetzt auch erst bei mir angekommen ist heute.
0: Genau, die Propagandamatrix. Also ich habe es noch nicht gelesen. Was ich geschafft habe zu lesen, war ein spannender Buchrücken. Dort steht, der Journalismus ist tot mit oder an Corona gestorben. Das ist natürlich eine Formulierung, die sehr provokant ist. Ist der Journalismus schon gestorben oder lebt er noch ein bisschen?
1: Ja, um diesen ersten Satz habe ich mit dem Verleger lange gestritten. Er war der Meinung, dass Medienkritik gestern war, dass wir seit 20 Jahren die Probleme diskutieren, über die wir jetzt ja auch gesprochen haben und man jetzt eigentlich eine neue Stufe erreichen müsste. Der Journalismus ist tot, schien ihm ein Satz zu sein, der diese neue Stufe markiert. In dem Rest dieses klappentexts kommt dann eher meine Position raus, die sagt, ähm, nee, Journalismus ist nicht tot, wir brauchen guten Journalismus, wir müssen nur über die Organisation von Journalismus nachdenken. Und deswegen wollte ich dieses Buch schreiben, weil ich denke, dass in verschiedenen Arenen gekämpft wird um die Qualität von Medien und wir alle da was machen können. Klar, sie machen jetzt was, indem sie so einen Podcast produzieren und da zeigen, wie man Journalismus machen könnte, dass wir jetzt in aller Ruhe ohne, ich weiß nicht, haben wir Werbeunterbrechungen? Vielleicht nicht. Ohne Werbeunterbrechungen über ein Thema reden. Wir, sie haben auch keinen Einspieler vorbereitet, der die Leute aufregt und ablenkt. Sie haben nicht skandalisiert, äh, mich nicht in irgendeine Ecke gedrängt. Also ein, sie produzieren so ein Beispiel, andere unterstützen sie. Ähm, wieder andere äh, gehen vielleicht auf die Straße und pro, äh, protestieren von einem anderen Journalismus. Also Ich glaube, wir können auf verschiedenen Ebenen was tun. Ich beschreibe in dem Buch die Ebenen und versuche eigentlich eher den Anschluss zu geben, über eine Reform nachzudenken. Da geht es natürlich auch um Eigentumsfragen. Wenn wir über ökonomische Abhängigkeiten geredet haben und über politische Abhängigkeiten, dann hat das was damit zu tun, wie wir Journalismus im Moment organisieren. Und öffentlich-rechtlich mag ja eine super Idee sein, ist eine super Idee, aber wenn wir unseren eigenen Rundfunk in die Hand der Politik geben, dann haben wir nichts gekonnt. Wir müssen uns diesen Rundfunk zurückholen. Über solche Dinge schreibe ich in dem Buch, das war die Idee dahinter.
0: Und beim Wort Matrix, da bin ich ganz gespannt, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Es geht also wahrscheinlich nicht super, um Morpheus, oder geht ich, ich hatte lange einen
1: Streit mit meiner Frau, ob ihre Generation diesen Film noch kennen kann. Der ist so wie 99 <lacht> ins Kino gekommen. Ja, ja. Ich saß damals geflasht dort und dachte, dass jemand Sozialwissenschaften so verfilmen kann, ist unglaublich. <lacht> Jetzt meinte sie, oh, die jungen Leute, die haben das nicht mehr gesehen, das ist unsere Zeit, das kannst du gar nicht draufschreiben, aber es ist gut, dass sie es kennen.
0: Und was also wie können Sie, was ist die Propagandamatrix? Also wenn Sie das in zehn Sätzen vielleicht zusammenfassen könnten, was bedeutet Propaganda-Matrix?
1: Vielleicht schaffe ich es auch in weniger Sätzen. Ne? Dieser Neo sitzt ja in so einem Kokon. Der glaubt, in einer schönen Welt zu leben, obwohl er eigentlich gefangen ist und Energie für die Maschinen liefert. Und das ganze schöne Leben findet nur in seinem Kopf statt. Mhm. Und die Idee hier ist, dass wir von den Medien, von den Leitmedien, eine Realität vorgegaukelt bekommen, die nicht unsere Wirklichkeit ist. Und der Unterschied zu dem Film ist, dass der Neo ja da in diese Stadt unter der Erde gehen kann, dass er dieses Schiff hat, mit dem Morpheus ihn holt mit dem sie rumfliegen kann. Dass es also eine Wirklichkeit gibt, die wir anscheinend erkennen können. Der Neo erkennt dann irgendwann, dass das die Wirklichkeit ist. Ich glaube, das gibt es in unserem Leben nicht. Wir haben immer... Konstruktionen von Wirklichkeit, wir haben über Wahrheiten geredet, jeder hat eigene Wahrheiten. Also insofern glaube ich eher, dass wir diese jetzige Propagandamatrix durchschauen müssen und uns eine bessere andere schaffen, die näher an der Wirklichkeit dran ist. Dass wir Informationen brauchen, die uns besser helfen, durch das Leben zu, bekommen, zu kommen, als die, die wir jetzt haben. Weil viele stehen jetzt ja vor der Entscheidung, lasse ich mich impfen oder ist das zu gefährlich. Wenn wir nur auf die Leitmedien vertrauen, dann machen wir möglicherweise einen Fehler, weil wir die Gefahren gar nicht reinschätzen können. Deswegen glaube ich, dass wir Medien brauchen, die Pro und Contra so diskutieren, dass jeder eine informierte Entscheidung treffen kann. Das wäre eigentlich Freiheit, eine mhm. informierte Entscheidung treffen zu können und nicht Angst haben zu müssen, mache ich jetzt diesen Podcast von Vlad an, da kriege ich vielleicht ein Kontaktschuldproblem, muss ich das heimlich anhören, das ist fast wie im Weltkrieg, wo man dann BBC angemacht hat und Angst hatte, dass der Nachbar einen denunziert. Und so, so funktioniert ja dieses Kontaktschuldsystem, darf man mit dem noch reden, ohne dann am nächsten Tag aus dem, aus dem Raum des Sagbaren ausgeschlossen zu werden.
0: Und ich glaube, die letzte Frage, die wahrscheinlich uns alle interessiert, Sie sprechen ja von Informationen, die möglichst ungefiltert sind, also die jetzt nicht durch die Staatsmedien gegangen sind, aufgegart sind für uns. Was sind so zwei, drei Beispiele für Medien, wo Sie sich vielleicht auch persönlich informieren, zum Beispiel zum Thema Impfung, zum Beispiel zum Thema Kontextualisierung von Inzidenzzahlen? Was können Sie da empfehlen? Packen wir auch gerne in die Beschreibung rein.
1: Also zuerst würde ich empfehlen, die Leitmedien möglichst zu meiden. Das klingt für einen Medienforscher immer irritierend. Ich gucke mir das schon an, wenn ich dazu schreiben und forschen muss. Wenn ich eine Inhaltsanalyse machen muss, dann gucke ich mir schon auch die Tagesschau an, aber ich leide darunter, weil das nicht der Journalismus ist, den ich mir 1990 aus der ddr kommt gewünscht habe. Äh, informieren tue ich mich im Moment hauptsächlich über Multipolar. Das ist ein kleines Online-Magazin, die eine Empfehlungsspalte haben, wo sie jeden Tag die 10 oder 15 Texte verlinken, die sie selber für relevant halten, mit so einer Kurzzusammenfassung. Das sind nicht nur Alternativportale, sondern auch Leitmedientexte, da könnte auch mal die Tagesschau vorkommen oder die Welt oder die Bildzeitung, dann aber entsprechend eingeordnet von den drei Herausgebern dieses Magazins. Dieses gibt mir das Gefühl, dass ich ungefähr weiß, was, ich, äh, was in, an dem Tag in Deutschland diskutiert worden ist. Multipolar hat auch ein, zwei längere analytische Texte pro Woche, die zentrale Fragen, die gerade diskutiert werden, mal auf ganz andere Weise angehen. Insofern hilft mir Multipolar ganz gut. Wenn ich eins empfehlen könnte, dann würde ich das empfehlen.
0: Ja sehr gerne. Ich kenne es nicht, aber ich bin schon gespannt, was da kommt. Herr Mein, gibt es vielleicht noch eine letzte Botschaft an unsere Zuschauer, Zuhörer, außer die öffentlich-rechtlichen zu meiden? Haben Sie da noch einen letzten Tipp?
1: Ja, nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern auch die Leitmedien ganz generell. Ne? Ne, die Zeit der letzten Botschaften ist ja vorbei. Das ne? sollte sich keiner aufschwingen, letzte Botschaften äußern zu wollen.
0: Alles klar, dann, Herr Mein, ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Interview.
1: Ja, danke Ihnen für die Fragen und den Besuch.
0: Ja, das war also das Interview mit Professor Mein. Sehr bemerkenswert, was heutzutage die Motivation von jungen Menschen ist, sich in Journalistik- bzw. Kommunikationswissenschaften einzuschreiben, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und eine ganz klare Kaufempfehlung für die Propagandamatrix. Wo ich das gerade aufnehme, bin ich auf Seite 90 seines Buches, was mir Herr Mein netterweise mitgegeben hat. Und es heißt, die Propagandamatrix der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft. Sehr schöne Hintergründe, sowohl zur Journalismus-Theorie als auch zu aktuellen Bezügen in unserer Corona-Krise. Absolute Leseempfehlung von mir. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann empfiehl doch diese Podcast-Folge an einen Freund, eine Freundin, die sich auch Sorgen macht um die Medien in Deutschland, beziehungsweise die genau das Gegenteil denkt. Also, dass die Medien sehr objektiv und sehr neutral und sehr distanziert berichten in unserer Corona-Krise. Egal, ob du die andere Person davon überzeugen kannst, das Motto von Menschen überzeugen, ist es ja, sich unterschiedliche Argumente anzugucken, Pro und Contra und natürlich werden die Öffentlich-Rechtlichen nicht uns mitteilen, dass sie Teil einer Propaganda sind und selbst wenn dich nicht alles überzeugt hat, so war das Interview doch äußerst spannend, um zu sehen, wie man die heutigen Medien kritisieren könnte. Und insofern danke, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an einen Freund, eine Freundin und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesem Podcast eine fünfstärkende Bewertung gibst auf Apple Podcast und einen kleinen netten Satz dazu schreibst. Ansonsten bedanke ich mich wiederum bei dir dafür mit ständig neu wiederkehrenden Podcast Folgen. Du kennst ja das Spiel, immer Dienstags und Freitags und natürlich freue ich mich, wenn du den Podcast weiterhin fleißig hörst. Bis bald und mal wieder mit einem weiteren spannenden Gast. Dein